0: En nee, ja, ik heb natuurlijk het beste team. Ik ga je iedereen uitdagen? Ik zou zeggen, laat je verleiden om een team neer te zetten. Mooie kadans, hoor. People are going wild for cassette.
1: Where is your fiets? Pitch... Dit is een aflevering van cassette die in het teken staat van de Giro d'Italia. De strijd om Malia Rossa of gewoon de Ronde van Italië voor ons Hollanders. Voor deze aflevering werk ik samen met ploegleider.nl, een online Giro Pool. En tegenover mij zit niemand minder dan analist en oudrenner Maarten Cialinghi. Maarten, welkom. Dankjewel. Heb je er zin in, de Ronde van Italië?
0: Ja, het is altijd een spektakel. Het is gewoon een hele speciale ronde. Het is, het is zeg maar dat vleugje... Uh... Wat je, wat je in de koffie hebt in Italië. En de, dat extra smaakje aan de pizza en de pasta, als je dat gaat opeten. Uh, en, en dat dan in de koers. Dus dat je dan tijdens de koers dat extra dingetje hebt dat je denkt, ja, heerlijk, ik ben, ik ben hier op de plek waar het hoort. Uh, en en, en nou ja, dat, dat is de ervaring die ik altijd met de Giro had. Dus hij ja, kijkt er enorm naar uit.
1: Nou zijn we, no, ve, ik, ik ga niet die kant op. Maar we, <laughs> ik ook <hoop> niet, waarschijnlijk. <laughs> zijn, dat zou ze, kunnen, ze zijn er pas op maandag.
0: Uh, i, i, ja, dat is meestal zo. Hè. De Giro is het om het jaar, volgens mij, uh, de afgelopen tijd dat, dat ze ergens beginnen uh, buiten Italië. En. Uh ja, dan, dan ben je er pas op maandag. Maar ja, weet je, dan nog is, is het de Giro. En, en dat vleugje nemen zij dan blijkbaar dus toch mee naar waar ze anders starten. Ik bedoel, hoe, hoe, ik weet nog, uh, als de dag van gisteren de Giro die uh, in 2016 in, in, in Arnhem omgeving uh, startte. Uh, ja, het vleugje was er. Uh, ook in Nederland al. Dus ik hoop ook echt dat ze dat voor elkaar krijgen om dat in, in Israël ook te doen. Uh, ik, ik, ik hou wel een klein beetje mijn hart vast uh, om... Uh, ja, wat er zou kunnen gebeuren, is natuurlijk allerlei scenario's denkbaar. Maar uh, ja, ik ga ervan uit dat ze dat vleugje wel mee kunnen nemen naar, naar Israël. en dat, uh, Hopelijk dat Israëlië denken van, hé, hey, wacht even, dit, dit is wel een heel mooi vleugje. Dat willen wij ook oppakken. Het
1: is ook een beetje jouw koers. Twee jaar geleden ging die grote ronde uh, naar Arnhem toe. Hij startte in Apeldoorn, hè? Dumoulin ja. pakte daar het roze. En op dag twee en drie waren er etappes van uh, Arnhem naar Nijmegen en andersom. Ja. De tweede dag ging jij in aanval met het doel de bergtruik pakken.
0: Ah, de, de eerste dag ging ik al uh, op, op pad om, om ja, punten dat, te sprokkelen. Ja, dat bedoel ik ja, inderdaad. Ja. De,
1: de, de, de tweede dag dan de dag na de tijdrit. Ja,
0: ja, ja precies, dat klopt. Ja. De tweede dag ging, ging ik al punten sprokkelen en uh, die pakte ik toen niet. En, uh, nou, de derde dag was dan uh, finish in Arnhem.
1: Ja, uh, je ging in aanval en het lukte. Ja. Uh, laten we even naar dat fragment luisteren,
0: want okay, ja, ik heb het klaar gezet.
1: Nee, nee. Chalinki gaat zelf. En die gaat op de macht. En die slaat een gat, maar dan is het nog ver. Ja, dit is nog niet binnen. En iedereen het hem. Chalinki nu aan de leiding, maar ook, ook, ook. Op de macht. Hoe lang kan je dit volhouden? Chalinki. Ja, dat gaat hij redden. later geeft het op. Chalinki gaat de vrij pakken. Ja, hij doet het. Ja, mooi, mooi, mooi. Met al zijn fans hier op de postbank. Daar is hij boven. En hij doet het. Op de macht. Was het op de macht?
0: Ja, zeker. Daar valt geen spel tussen te krijgen. Dat was alleen maar puur macht. Maar vooral ook wilskracht. En overtuigingskracht zat er allemaal in. En daarnaast ook nog een enorme trigger van het publiek... ...wat daarnaast zo hard hielde. Dat ik gewoon niet eens wist wat ik aan het doen was, maar gewoon deed. Daar had ik al een jaar gedroomd. van Ik wil op het podium komen staan in Arnhem. Uh, ...tijdens die dag. En daar nou ja, kwam eigenlijk alles, alles bij elkaar op dat, hoe, in dat ene sprintje. Je,
1: hoe vaak heb je hem gefietst voor dat moment? Nou, Vanaf ik, het moment dat je wist dat het Giro daar overheen zou gaan? Ik denk dat ik...
0: Uh, ja, weet je, ik, alles, alles bij elkaar Misschien wel uh, een paar honderd keer. Uh, maar dat, dat halve jaar heb ik toch wel zo vaak mogelijk geprobeerd eroverheen te fietsen. En tussen alle wedstrijden door... Ja, weet je, als het dan 50, 100 keer... Uh, ...toch echt mijn best gedaan om het in ieder geval echt heel vaak naar boven te rijden. Ja.
1: Over die Giro van 2016 gaan we het zo nog wel even hebben... ...want dat was natuurlijk ook de ronde waarin Steven Kruiswijk lang zicht had op, het, op de eindzegen. Ja, dat was ook, je. Ja. Wat uh, er verder op het programma staat in deze aflevering... ...we gaan uh, de favorieten in de Giro bespreken en we blikken vooruit op het parcours. Uh, maar we geven ook speltips voor uh, ploegleider.nl... ...en het leukste is voor jullie, de luisteraars, um, dat jullie ook echt mee kunnen doen aan het spel in het speciale cassetteklassement van ploegleider.nl. Maarten en ik stellen allebei een team op en daar kunnen jullie tegen op gaan nemen. Um, en de winnaar krijgt een gesigneerde biografie van Luwe Westra. Dat boek heet Het Beest en is geschreven door Thomas Seitsma, die overigens zelf ook meedoet. Dus met andere woorden, er is genoeg concurrentie en er is wat om voor te strijden.
0: Ik zou zeggen, laat je
1: verleiden om een
0: team neer te zetten.
1: Voordat we naar de uitleg van het spel gaan... Uh, wil ik van jou weten, Maarten... Uh, welke renner ga je sowieso opstellen? Met, met andere woorden, wie? wie is volgens jou de grote favoriet... voor deze ronde van Italië?
0: Ja, ik ga, ik ga gewoon weer voor Tom Dumoulin.
1: Gaat hij het opnieuw doen?
0: Nou, of hij het niet op, ik weet niet of hij het nu gaat doen... maar ik denk dat hij wel gewoon... Uh, um, weet je, hij gaat, hij gaat gewoon een mooie strijd laten zien. En ik vind dat, dat vind ik nog mooier dan de garantie op het winnen. Ik zou zeggen... Uh, ja, dat, dat, dat maakt de koers mooi namelijk. En ik kijk liever naar een fantastische koers... Uh, waar een andere winnaar is... dan dat er een van start tot finish geplande wedstrijd is... waar, uh, waar je zeker weet, die gaat het worden.
1: Ja, het is een, zijn voor, voorbereiding is wel anders. Ten, ten eerste ligt er natuurlijk veel, veel, veel druk op hem. Dat, dat beschrijft hij zelf ook. Hij zegt bijvoorbeeld dat hij in de winter veel meer is gaan doen... veel meer is gaan doen. Dat hij, dat hij zichzelf wat meer druk op heeft gelegd... Uh, en wat minder rust heeft genomen... Ja. Uh, is twee keer ziek geworden.
0: Ja, ik denk ook dat ik het zie aan hem. Ik bedoel, als ik kijk naar uh, het interview van de, van de NOS wat hij laatst gaf... Uh, dan, dan zie ik een, een, een man die, die magerder is dan normaal in deze tijd van het jaar. Maar vet heeft ook een, een, een bepaalde werking op, op je neurale systeem... Op je, op je hormonale systeem en op je herstelvermogen van, van wat je aan het doen bent. En als je meer gaat doen dan anders... Uh, is het dan niet handiger om dan in ieder geval hetzelfde gewicht op hetzelfde moment te houden? Uiteindelijk is het een formule die werkt voor je. En als je, als je uh, gaat snijden in je gewicht, uh, meer gaat doen... Uh, kan het ook wel zijn dat je dus inderdaad de grens meer opzoekt. Nou ja, en wat blijkt nu? Uh, hij is ziek geweest. Uh, hij, heeft, hij, hij heeft wedstrijden gereden waarbij hij behoorlijk wat pech gehad heeft, als je mij vraagt. En, en is het wel pech? Of is er ergens iets waar die toch een factor van invloed heeft over het hoofd heeft gezien? Zullen we zeggen. Achteraf een keer makkelijk praten, dat is heel, heel, heel helder. Het is wel altijd goed om achteraf even te kijken van wat is er gebeurd. En, en daar de goede aspecten in mee te nemen naar het volgend jaar. En, en dus ook. Als, je kijkt naar, als ik kijk naar de situatie waar hij nu in zit, ja, ik kan ik me niet voorstellen dat je heel veel overtuiging krijgt en ook heel veel vertrouwen krijgt in over twee, drie weken als, als de Giro begint.
1: Laten we doorgaan naar het spel. Um, je hebt Dumoulin dus als kopman, die kost ja. 19 punten. Ja, dan vraag je meteen al 19 punten, wat betekent dat? Uh, ik heb de spelregels even op een rij gezet, um, met een leuk duntje eronder. Dus laten we daar eerst even naar gaan luisteren en laten we dan doorgaan naar de favorieten voor het roze, de concurrentie voor Dumoulin dus en andere speltips. De basis van het spel is als volgt. Je maakt een ploeg van acht renners en vijf reserves. Daarvoor krijg je een budget van 100 punten. Chris Froome is bijvoorbeeld de duurste renner met 20 punten. Laurens de Dam kost maar drie punten. De renners die jij opstelt gaan punten voor je pakken in het spel.
0: Zachary's going off, he's going to take the stage, wait but look who he's gliding in here, it's Dumoulin, Dumoulin king of this mountain, he's slashed everybody down with him with a blade of his hand, and he might just come through to take the day, oh he's going to, here he goes, <laughs> picks it up, Dumoulin has done it, king of the mountain, king of the hills, king of the time trial, and I think king in waiting of this Giro d'Italia, wow, what about that?
1: Vorig jaar was Dumoulin niet alleen de beste in de echte Giro d'Italia... ...hij was in het spel van ploegleider.nl ook de renner die de meeste punten verzamelde. Als jouw renner bij de eerste twintig eindigt in een etappe, dan pakt hij punten. Maar ook als hij de drager is van het roze of een andere trui. Pas op, bijvoorbeeld alleen maar sprinters opstellen in je ploeg werkt niet... ...want bergetappes zijn meer punten waard dan sprintetappes... ...en ook het eindklassement weegt mee... Je hoeft niet in paniek te raken als een van je renners uitvalt. Dan komt namelijk de eerste reserve in je ploeg. Je mag in totaal vijf reserverenners aanwijzen. En daarnaast mag je elke dag een basisrenner wisselen voor een reserverenner. Tot slot kun je ook punten verdienen door de winnaar van de etappe juist te voorspellen. Kijk voor de uitgebreide spelregels nog even op ploegleider.nl. Jij hebt dus Dumoulin in de ploeg. Nou, dan, uh, dan, ga, ik, dan ga ik Chris Froome gewoon in mijn ploeg doen. Die is zelfs uh, 20 punten, zoals je ze
0: net hoorde. Ja, op papier wordt dat zeker de grote strijd. Uh, het zijn al twee goede tijdrijders. Ik denk dat Froome bergop misschien nog net wat beter is dan, dan, uh, dan, uh, dan Tom. Chris die gaat gewoon berekenen. Hè? Als je Quintana neemt bijvoorbeeld. Hè? Quintana, als hij, als hij wegrijdt, nou, dan kan hij zes, zevenhonderd watt trappen. Ja. Nou, als je zes, zevenhonderd watt uh, 40 seconden trapt, hoe lang moet je herstellen? En dan ga je berekenen. Uh, ja, dan moet hij misschien uh, een minuut of twee herstellen. Nou, in die twee dit, minuten... Dit
1: doet hij allemaal als hij op de Montezon-Colan uh, zit... en dan uh, Quintana weg ziet rijden. Quintana en Nibali doen overigens niet mee dit jaar. De nummers 2 en 3 van het klassement van vorig jaar.
0: Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij dat doet. omdat hij uh, Kijk, ik zie, wat ik zie is... is uh, ik zie dan Demerage bijvoorbeeld van... van uh, nou ja, neem Quintana als voorbeeld. Uh, Quintana rijdt weg. Uh, die moet 6.700 700 watt trappen. Dan moet hij herstellen van die 6.700 700 watt. Met twee minuten uh, herstellen. Uh, Chris Froome zie je... Constant naar zijn te kijken. Uh, ik neem aan dat hij daarnaar kijkt en dat hij dus ook zijn vermogen pakt. En dat hij zegt, weet je wat, ik ga een klein beetje meer rijden. En als ik dan die twee minuten die hij moet herstellen uh, een klein beetje meer trap, dan heb ik hem gepakken. En op het moment dat hij op zijn uh, net hersteld is, ga ik erop en erover. Ja. En, en dan ben ik weg. Dus als je het op die manier bekijkt, nou is dus dat zijn, zijn kracht. Maar misschien ook wel zijn, zijn zwakte. Want, en, da
1: en daar kom je dan bij het punt waar Dumoulin hen kan pakken, neem ik aan.
0: En daar zou je op kunnen trainen, op de basis van dat hij eh, berekent wat, jij, wat jouw mogelijkheden zijn, maar dat hij zich dan misrekent. En dat je dus eh, gaat trainen op het feit dat, je, eh, dat jouw herstel sneller is, of dat je, eh, dat je een, een drietrapsraket hebt, of, of weet je, dat je op die manier gaat demereren dat je dus demereert. Uh, dat je nog een keer demoreert En dat je dan nog een keer demoreert ja. En dat hij zich dan allemaal mis, mis rekent op wat jij dan doet. Maar bij de langere klimmen is, is
1: het meer de stijl van Dumoulin toch. Om, om dat vaste wattage zeg maar, te pakken. Wat, waar, waarvan hij denkt, dit kan ik volhouden. En...
0: Maar dat daar gaat die uh, Froome er niet mee afrijden. Omdat nee. Froome diezelfde tactiek heeft. Dus
1: hij zal iets nieuws moeten bedenken. Hij zal iets moeten bedenken.
0: Ja, je moet creatief zijn in dit gebeuren. En dat is een beetje de strategie die ik bedacht heb. Als, uh, stel dat ik ploegleider was geweest. En zou ik gaan kijken hoe kunnen we het op die manier indelen. Om Vroom. Maar dan moet ik dus. Ik heb Froome niet, niet zo goed geanalyseerd. dat ik weet precies hoe die het doet. Maar uh, dit is wat ik zie. En ik denk, wauw, ja, dat zou de theorie kunnen zijn die erachter zit.
1: Dan heb je ook nog met zoiets te maken als die ploeg Team Sky. Uh, de, Wout Poels zit, zit erin David de la Cruz dat zijn uh, fantastische
0: klassen ja, Mag ik die in mijn team opnemen voor Tom? <laughs> dat
1: mag, dat mag Wie wil je er nog meer bij? Uh, ja, de
0: la Cruz is wel een uh, coming uh, upcoming, uh, Cruz, rising ja, star.
1: En Poels ook nog natuurlijk
0: Ja en Poels, uh, die, 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 die wil ik ook graag tussen hebben Ik vind Wout gewoon een hele fantastische renner Weet je, Wout is voor mij zo'n ruwe diamant die langzamerhand geslepen wordt uh, Ja, steeds, steeds mooiere dingen laat zien Dat vind ik echt gaaf om naar te kijken ja. De, 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 de passie van de, van de sport straalt er vanaf. Dat dus ik echt denk, ja je zou toch zo op de fiets mogen zitten? Dat is toch gaaf?
1: Maar kan ja. Team Sunweb... Want jij hebt natuurlijk in 2016 ook deel uitgemaakt van de ploeg rond Steven Kruiswijk. Die tot twee dagen voor het einde, althans de twee belangrijkste ja, ja, ja. etappes. In het nee. de rolste zond. Met, met twee minuten voorsprong. Ja, vier had ik begrepen niet zelfs voor mij. En de, 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 de kritiek op die ploeg zijn die wel sterk genoeg om een uh, roze truiwinnaar uh, te begeleiden.
0: Ja, maar dat had ook te maken met het feit dat, dat uh, kijk Astana, hè, de, zo is Tom Dumoulin natuurlijk ook een keertje de, de Welta heeft hij verloren, omdat hij, uh, omdat hij zich vergalopeerde op de ploeg, ploegentactiek van Astana. Astana ging op een gegeven moment mannetjes vooruit sturen. Ja. <coughs> maar dan moet je cool blijven. Want die mannen die vooruit zijn, die moeten eerst teruggehaald worden door de man waar jij bij moet blijven. En als jij maar bij, die, bij diegene blijft, kom je vanzelf weer bij die mannen daarvoor. En uh, daar moet je gewoon heel cool in blijven.
1: Hij gaat dit jaar naar de Tour, dus hij is er in deze Giro niet bij. Thibaut Pinot wel, de nummer 4 van het klassement van vorig jaar, mm -hmm. samen met Arou. Denk ik een beetje de, de, de uitdagers, zeg maar onder Froome en Doelen. Ja. Dus ik het een beetje ja. zo globaal in je schat.
0: Ja, Je kunt bijna de top 10 al wel neerzetten. Ja, zeg maar. dat schrijven we ook straks <laughs> gewoon op. Dus dat is jouw team toch ongeveer. Ja, dat, de, de, nou ja, ik vind het ook wel aardig om, om, om de sprinters die, 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 die toch al weinig kansen krijgen in de Giro... te toch toch ook, ook een beetje uh, in het zonnetje te zetten. Ja, en, ja vind een vind ik ook wel bemoedigend ja, want het, het, ja, het, het is Ja, het is toch geen makkelijke koers. En, uh, en, en weet je dan, als je ze dan ook niet eens gaat benoemen. Dan denk je, ja, tuurlijk voor zo'n pool is het niet handig hè, om ze er neer te zetten, want als je alleen maar over het klassement uh, punten ja. krijgt, uh, ja, dan is dat jammer. Maar ja, weet je, de, de, wat dat betreft is, is, is de Giro gewoon ja, een, een, het kleine broertje van ja, de mooiste, tour. Het
1: mooiste voorbeeld vond ik nog wat jij hebt geflikt in Turijn, oh, ja. hadden we die sprinters dus eindelijk al die bergen overleefd. Het re regende verschrikkelijk in die laatste etappe in 2016. Oh, ja. Uh, hij was ook geneutraliseerd, dus er zouden geen tijdsverschillen gemeten worden. En er waren onderweg op, op, op glibberige rotondes al drie keer ja, mensen onderuit gegaan, geloof ik. Waaronder Kruiswijk weer. Ja, ja. Uh, en in die Dat laatste was echt etappe... Niet Gewoon op jij... het rechte
0: eind weer, weer rijden. En, en de, de we reden twintig, denk ik. En echt, echt twintig, hè? want het is zo'n zo prooste etappe. En ja, 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 we rijden ja. op een rotonde af, er knijpt één iemand in de remmen. En... Echt een halve peloton klettert op de grond. Wat Mensen... lag de olie of zo dan? Ja, dat weet ik niet precies. Ik, ik ben nog rechtop gebleven, maar ik zag Lars langs pak. Hup, in de laatste etappe van de Giro. Daar gaat nergens over. De sleutel, ja, ja, is, sleutel is, gebroken. Ja, die is
1: uitgevallen. Ja, joh. En die, volgens die mij nog is wel, een greppel wel in. Die, uh, en daarna kwamen jullie in Turijn en daar liggen ja. van die... Van die, van die uh, Basaltblokken, denk ja. ik. Ja. Hoe, hoe, plafuizen, hoe noemen ja, die dat? Ja, plafuizen,
0: ja, dat is het, ja.
1: Oh. En jij bent daar met Jos van Emden nog ja. even vol op kop gaan rijden. Ik was daar en toen sprak ik uh, Bram Pankik na afloop. En, en die moest er een beetje... Die snijden een beetje griffelend. We hebben het feestje van Astana hier toch nog een klein
0: <laughs> beetje verpest. Ja, want Astana die wilde, wilde de boel bij elkaar houden tot de laatste rondes. En dan pas uh, de, de demarage toelaten. Ja. En, en Jos en ik hadden al, al eigenlijk de dag daarvoor al bedacht van... Uh, was mijn laatste Giro. Uh, en Jos had zoiets van... Uh, we, we gaan gewoon lekker met z'n tweeën hier rammen. Gewoon. Want Jos, Jos en ik, die, ja, we mogen elkaar gewoon goed. En om uh, ja, uh, um dan dus, uh, mijn laatste Giro nog een beetje kleur te geven, dachten we, weet je wat, we, we eindigen hoe we begonnen zijn in het Giro. En we gaan gewoon de veerkracht van de ploeg laten zien. Uh, door uh, vandaag nog een keertje met z'n tweeën volle bak te gaan. En ik heb me helemaal leeg gereden voor Jos. Uh, in de hoop dat Jos nog daar. Uh, die nou, werd uiteindelijk in de laatste ronde. 300 meter of zo voor de finish, werd hij ja, teruggehaald. Ja, het was,
1: er, zat zo er zat ook nog zo'n heel gemeen klimmetje in. Ja, zo'n fi finish. Ja,
0: ja die, die was, als die niet ingezet had, hadden we weggebleven. Ja, ja, Want ja. ik was zo gaar dat ik op vlakken nogal kon. Maar, pff,
1: en uiteindelijk won die gast die nooit wint, uh, maar werd hij gedisqualificeerd. Was ja. dat ook weer. <laughs> <laughs> oh, dit had ik dacht, ik moet opzoeken natuurlijk. Ja,
0: dat, dat moet je opzoeken, hè? zulke uh. dingen. Nou, zet het er nog even bij in de tekst.
1: Ja, ja dat doe ik. <laughs> Ah, was dat ook weer? Was dat niet, uh, niet zo low?
0: Oh, dat zou kunnen, ja. Niet ja, zo low. Goed. Ja, dat kan. Ja.
1: Um, bij bij uh, Lotte Jumbo uh, is Geesik in een vrije rol... want die gaat nu de Giro doen... en dan George Bennett als, als kotman.
0: Ja, uh, ik, 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 ik zie Robert gewoon als een fantastische uh, mensman ook. En, en ik zou het hem gunnen dat hij uh, een dusdanig goede Giro rijdt. Ik, ik zou Robert ook gunnen om de Giro uit te rijden. Uh, om, om, om gewoon weer die ervaring te hebben... Dat dat je dat die dit kan, dat die die, die positieve ervaring en het liefst met nog een etappe dan op zaak, dat is en die Bennett, klasman.
1: Dat is uh, die, doet het goed hè? Ronde ja. van de Alpen is hij nu uh, zit hij er heel goed bij. Uh, ja. Vorig jaar al, uh, al goed in de klassementen, hij deed het heel lang goed in de tour en daar viel hij uiteindelijk uit.
0: Hij, hij, weet je, is een man van 48 kilo of zo, volgens mij echt 48 kilo. Dat je denkt, hè? Mijn zoon is, uh, is nu 9. die weegt uh, 33. Uh, <laughs> Daar moet niet veel meer bij mee komen, neiden, zullen we ja. zeggen. Ja, nou, over Sprinter misschien wel, ja. mijn zo. Maar ja, natuurlijk... die, uh, die George Bennett is echt en is een geweldige figuur... Die, die gewoon echt heel veel lol heeft in wat hij doet... En uh, ja, ik vind het mooi voor hem dat hij... Dat hij een uh, beetje
1: wachten op dat hij een keer een uitschieter heeft is ja. een passement. Want je voelt aan alles, dat zit erin.
0: Ja, ja en het is, het is echt een rasklimmer. Als, als, uh, als, als, als ik er één zou typeren als, als een klim en zo stijl mogelijk liefst... Ja, dit is een man die hoe stijler hoe beter is het voor ja. hem. Heb ik al bijgezet, ja, ja, uh, ja, we, het, er al bij gezet, George? Ja, George staat al bij.
1: Ja, en dan... Uh, Even kijken, Dumoulin, Pools heb je al, De La Cruz. Ja. Hoort, ik moet even kijken met de punten straks.
0: Ja, 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 ik moet niet over de punten totaal heen gaan.
1: Uh, en uh, wat, dan wil ik ook nog even iemand inbrengen, maar dat is dan voor mijn eigen team natuurlijk. Miguel Angel Lopez, kopman van Astana. Uh, die man die heet Superman, weet je waarom dat is?
0: Nou, die hebben zeker in de afdaling uh, dat hij zijn been omhoog gehoord ofzo. Maar, uh, nee. Nou,
1: bijna, de Superman. Bijna, bijna. Dit, okay. Die man die is dus een keer, dat schijnt, hij komt uit Colombia en volgens mij was dat in Colombia... Hij is uh, aangevallen door overvallers tijdens een rit. Oh echt? Ja. En toen? En dat schijnt er nogal gewelddadig aan toe te zijn gegaan. En uh, hij heeft die mensen van zich afgeslagen en, uh, en hij, is, uh, hij is gevlucht. Op de fiets? Op de fiets.
0: <laughs> Schietend.
1: sint team heet hij Superman. Ja, mooi. Dus die wil ik dan in mijn team sowieso. Ja. Uh, dan gaan we iets meer door naar de, naar, naar de, speciale, de, de, de speciale speltips, de Dark Horses. Mm -hmm. Ja, volgens mij kunnen we dan sowieso even doorgaan op Lotto Jumbo, want daar heb je bijvoorbeeld ook Koen Bouwman.
0: Ja, die wil ik zeker in mijn ploeg. Eh. Als hij niet te duur is, laat ik het zo zeggen. Koen eh, is gewoon een man, die de uh, rising star. Uh, het is een onderdanige jongen die, die, die zich heel graag ook inzet voor het team, uh, maar uh, er ook achter is gekomen dat, dat door, doordat hij gewaardeerd wordt. En uh, die waardering heeft geleid totdat hij weer zichzelf weer is gaan ontwikkelen. En, en dat hij daar weer meer waardering voor krijgt. En dat hij een etappe wint in uh, vorig jaar Romandie, volgens mij, hè, uh, 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 waar hij doorbrak. En Dauphiné. Was, dof, ja, precies, Dauphiné.
1: De, maar dan heb je Lotto Jumbo. En dat is op zich wel grappig, want die hebben een, een ploeg die veel kans hebben op dagzegers. De Robert inderdaad, maar je had het over sprinters. Dan hebben ze Danny van Poppel mee.
0: Denny ja, Danny is gewoon sowieso altijd een, een, een mooie... Die, die, die kan goed over de, over de bergen, over de heuvels heen komen. Ja, die kan zomaar eens verrassen.
1: Heb ik zelf nog een dark horse, Andrea Guardini. Dat is dan een concurrent van Van Poppel. De man die 24 etappes won in de ronde van Lancawi. Dus ja, je moet, mo je moet het maar even doen. Maar ja. hij won dus in 2012 ook al een rit in de, in de, in de Giro. Dus die kan zeker wat. Ja. En in dezelfde ploeg, namelijk Bardiani Giulio Ciccone... heeft het goed gedaan in de Ronde van de Alpen. En uh, won al een etappe in 2016. Ja. Dus dat zijn gasten om rekening mee te houden. En Ben O'Connor, want Louis Meintjes van Dimension Data... Dat is daar de kopman. groot talent ook. Zou het heel goed kunnen gaan doen in uh, grote rondes. Maar zakt er een beetje doorheen nu. En die Ben O'Connor, die staat ineens op.
0: Louis is ook een hele specifieke renner. Ik zou hem dus nooit uitspelen voor het klassement. Ik zou hem et etappes laten rijden. Omdat het een jongen is die, uh, ook zo, zo een als, als, uh, als George Bennett... Die is, die is gewoon vederlicht. Dat is echt een mannetje. Als je, als je die een beuk geeft, dan, foep, dan vliegt hij van zijn fiets af. <lacht> dat is echt... Uh, en, en die moet tussen dat geweld... En zich handhaven om, om, een, om een etappe in uh, het klassement te gaan, ja. gaan verdedigen. Die jongen moet dat helemaal niet doen, joh. Die is veel te licht. Die moet je een klimtijdrit uh, laten rijden. En, en helemaal klaarstomen om dat te doen. En ontlasten op het moment dat hij dat niet goed is. Waaierrit, prima. Zorg maar dat je in de laatste waaier over de finish komt. Helemaal perfect. En, en richt je op die wedstrijden, op die etappes. Die... die, 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 die uh, akelig stijlen uh, zo'n bijvoorbeeld. Hè, waar ze op gaan. Uh, de, de, de Stelvio, de Mortirolo, de, de, dat soort bergen, dat is voor, voor zo'n jongen. Tip top, die gaat daar echt, uh, uh, daar kan hij het verschil maken. Ja. En niet in een klassement. Dus ik vind het mooi dat ze dan inderdaad een, een, nieuwe, een nieuwe jongen hebben die, die nu uh, de koppel steekt.
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag Ben O'Connor. Ja, goede naam ook, hè? Ja. Over het parcours, inderdaad, heb je het al even over. Uh, zeven echte aankomsten bergop heb ik geteld. Met een beetje uh, fantasie kom je tot acht. Nou ja, dat is typisch Giro, hè. Veel, lang, veel klimmen. Uh, wat voor de Nederlandse fan uh, belangrijker is, misschien nog wel... ...is dat er dit jaar minder tijdritkilometers in het parcours zitten. Dat waren er vorig jaar iets meer dan 69. Dit jaar zijn het er nog 44. Ik zag het. Um, maar uh, met het voorspellen van etappes kun je dus in dit spel ook punten verdienen. Ik ga ze, we gaan ze nu niet allemaal behandelen. Ik kies er even twee. Want de eerste, die wel interessant is, is misschien die tijdrit van 10 kilometer door Jeruzalem. Etappe 1. Wie pakt het eerste roze, denk jij? Ik,
0: ik, ik, denk, ik denk toch Stiekem Tom Dumoulin. Ja? Ja, weet je, die, die kan gewoon nu allemaal. Doet uh...
1: het hart van uh, Jos van Hemden nu?
0: Ja, zeker. M maar. Uh...
1: Ja, maar goed, hij, hij, hij is wel kans we toch? hij ja, Zeker, zo... hij zeker, zeker. Ja,
0: dit gaat het secondenspel worden. Ik weet niet of ze Suprimos ook nog meenemen, maar uh, Rogla.
1: Volgens mij niet, gaat maar zijn. wel uh, Rowan Dennis voor het BMC.
0: Ja, kijk, die bedoel ik. Ja.
1: En die heeft ook het, uh, het doel om um voor een goed klassement te gaan. Dus dat is ook nog een goede speltip.
0: Wordt een, uh, wordt een interessante, uh, interessant verhaal. En Rowan, Rowan heeft gewoon ja, uh, 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 weet je als, je, als je het over een echte Einzelganger hebt uh, en dus een Puurzang tijdrijden, volgens mij ook. Uh, en hij profileert zich wel steeds meer ook als, als, als klassementsman. En hij kan, dat, hij kan dat in principe ook, hè, dat, dat klimmen. Uh, en klimmen zou je in principe ook kunnen vergelijken als een tijdrit. Hè, want je moet jezelf ook iedere keer uh, uh, net buiten je comfortzone stretchen om, om die berg op te rijden. Hè. Maar je moet het wel zo doen dat je de energie managt tot aan de streep of tot aan de top. Maar dat kan hij dus ook als geen ander. En, en daarom kan hij ook zo goed tijdrijden.
1: Maar uh, Dumoulin gaat dus de eerste etappe winnen. Ja. Leggen we dat vast. En de uh, uh, grote scherprechter in deze Giro is natuurlijk uh, etappe 14... met aankomst bergop op de Montezoncolan. Dat is 10 kilometer met bijna 12% stijgingspercentage. Als eenvoudige toerist heb ik dat nog nooit meegemaakt. En ik weet <lacht> ook niet of ik dat ooit mee wil maken. 2014 ja. zat jij in de kopgroep. Ja. In de, kopgroep. Ja. Het was, uh, de de etappe ging toen ook naar de Montezoncolan. Ik heb het teruggekeken. er was 2,5 uur live-uitzending... Er zijn berichten dat jij in de vroege vlucht zat, maar ik heb het nergens gezien.
0: <laughs> nee, ik werd... dat is die etappe ook die ik zei. Hè? Ik, had, uh, ik had het eerste uur uh, 400 watt gemiddeld getrapt om in de kopgroep te komen. En we hadden een aanloop uh, volgens mij in de buurt van uh, Venetië, uh, net iets boven Venetië. En uh, we, we rijden echt zo door zo'n vallei, steeds vals plat stijl omhoog met van die hupjes erin. Waarbij wij gewoon echt nou, een onwaarschijnlijk gemiddelde hebben gehaald de eerste uur. En bij het oprijden van de eerste call uh, zat ik mee. Uh, in de afdaling heb ik zo'n kramp in mijn benen gekregen dat toen de uitzending en dan daarna begon, dat ik eigenlijk nog maar één, kon, één ding moest doen en kon doen. Dat was herstellen van de inspanning die ik gedaan heb. En daardoor toen op de, de klim daarna, was de tweede categorie klim volgens mij, werd ik, werd ik al ingelopen door het peloton, net vlak voor de top. Uh, ik was al gelost voor de top, uit het peloton ook nog, maar in de afdaling teruggekomen. En uh, als je goed kijkt, dan, uh, dan, uh, dan zie je nog dat ik terugkom en uh, mijn werk voor... voor uh, uh, we hadden toen elke kelderman mee. En, en dat... Uh, ja, hem toen hebben afgezet onderaan de voet van de Zonkeland. Om, uh, om vervolgens uh, te hopen dat ik door mocht. Maar uh, toch nog die Zonkeland moest. Oh, is dat, uh, hoe erg is dat? Nou, dat is, dat is onmetelijk. Uh, er zitten volgens mij stukken van 27 procent in, uh, in die klim. Oh. En echt... We hadden... Wat had ik voor versnelling? 34... Uh, 32 of zo had ik uh, op mijn fiets. Ja, hier.
1: dat is een uh, mountainbike-verzetje. Ja ja ja,
0: ja, 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 ja. Dat was echt uh, niet normaal. Het was lekker om, om uh, 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 zeg maar op de fiets te hebben. Maar dan nog moet je zo hard trappen om überhaupt om, 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 om boven te komen.
1: Michael Rogers won vanuit de vroege vlucht.
0: Ja. Ook... Toen ik dat zag, dacht ik... Jeetje, Mino, hoe heeft hij dat nou weer gedaan? Ja. Wij zijn vooruitgebleven. En dat, weet je, dat kan dus nu ook weer gebeuren. Hè? Ze hebben ja, want mijn vraag etape... is
1: natuurlijk, wie gaat hem dit jaar winnen? Nou ja, weet dus je, maar... ik hoop
0: Louis Maantjes Ik bedoel dat hij dan dus inderdaad beseft ik ga niet voor het klassement, maar dit is wel zo'n etappe waar hij dus het ja. verschil kan maken. Of George Bennett. Of George Bennett, dus. ja. ja. Goed,
1: Maarten, dat was het. Dankjewel. Alsjeblieft. En ik ben benieuwd. Wat, ja, wat, wat verwacht je er zelf van?
0: Dat is wat ik zeg, ik heb liever dat we, dat we een fantastisch mooie strijd zien. Ja, ik bedoel ook in het klassement van, oh, het, van Ploegleider natuurlijk. Oh ja, ja, nee, ja, ik heb natuurlijk het beste team. Ja. Ik ga iedereen uitdagen, ja. kom op.
1: Nou ja, dan wens ik je veel leesplezier met de <laughs> Dank biografie je wel. van Leo Westra. Ja. Zeker op mentaal vlak ook een heel interessant boek. Ja. Je hebt tot vrijdag 4 mei de tijd om je aan te melden. En op ploegleider.nl kunnen jullie de exacte regels voor dit spel nog even terugluisteren. Vergeet je niet aan te melden voor het cassetteklassement en uh, je daarmee te meten met de echte kennis natuurlijk. Uh, dat kan via ploegleider.nl slash cassette. Ik ga jullie nog wat tips geven op social media. Dat doe ik via Twitter, dat doe ik via Facebook. En wie weet winnen jullie dan dat boek van Leeuwe Westra. Dank voor het luisteren.